0: Hjertelig velkommen til denne fornybar podcasten. Mitt navn er Martin Hirt, jeg er journalist i Syssla. Med meg så har jeg Lars-Hendrik Mikkelsen som er daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Velkommen til deg Lars-Hendrik. Takk skal du ha. Hver mandag så skal vi forsøke å oppsummere noe av det som har skjedd i uken som har gått i fornybar verden. Opprinnelig plan vår var jo å komme ut om fredagen og kalle det en fornybar fredag. Det har jo gått, det har gått skjeis så vi har från alltså jag på något i någonting men du har du att du har du ett förslag här Ja jag tänkte podkraft. kunde
1: har vi ju möjligheten till som Beatisk han sånn, har och bandet Kristatte ska skickli då ja,
0: du sa för att det som som möjlighet att realisera steg på vägen om de blir rockstjärnor definitivt. Ja, det er, det är stora podcast så jag tror, tror vi tror vi ska lära det modna så, så ser vi vad vi vad vi klarar att med. Men det vi skal begynne med, det er naturlig nok helgens store snakkes. Nattet 1. maj så presenterte Elon Musk, Tesla-grønneren, noe som utløste et kollektivt hakeslepp i teknologikretser, ikke minst på min Twitter-konto. I løpet av kort tid så skal nemlig Tesla lansere en batteripakke som gjør deg i stand til å lagre solenergi til brukerperioder der solen ikke skinner. Og hvorfor er dette en så viktig nyhet, Lars-Andre?
1: Det er jo fordi at alle de som i dag har installert sol på husdakene sine blir jo mindre avhengige av nettet. Så det betyr jo at de kan bytte litt. Altså de produserer rikelig, så lager de på, batteri på batteriet sitt. Når prisen i nettet er billig, så bruker de nettstrømmen. Og når prisen i nettet er dyrt, så bruker de hele strømmen som er lagret i batteriet.
0: Mm. Det som, eh, som slo meg når jeg leste artikler om dette her i helgen er at det virker som om dette er en fullstendig sånn game changer nå er det slutt på, det er slutt på atomkraft, fossil energi har fått nå det støte og nettselskapene sine forretningsmodeller har liksom over natten fullstendig forvitret men det er vel et visst tidsperspektiv her det er jo ikke sånn at dette over natten kommer til å sno opp ned på alt vi vet her i dag
1: Nei, men samtidig så har jo utrullingen av var skjedde vanvittig fort det er ikke så veldig mange år siden til Storbritannia da, sant? hadde null installerte solcellepanelet, og plutselig nå er det 650 000 ved utgangene av fjoråret. Så det var en vanvittig fort når det først ut. Og det som, det som er morsomt er at argumentet mot sol og vind, spesielt når det har vært i, i Norge, det er liksom at jo, det måste morsomt og fint, men det teller jo egentlig ikke, for når sol og ikke, skinn og vind ikke blåser, hva skal du gjøre da? Jo, da er det avhengig av gass, for eksempel, eller kullkraft. Men når du får, da, får da teknologi som gjør det mulig å lagre denne fluktige fornybar energien, så ødelegger det kronargumentet mot ny fornybar, og det er viktig.
0: Forholdsvis så kommer dette batteriet til å koste 3.500 dollar for 10 kWh, eller 3.000 dollar for 7 kWh, og det er vel sånn grovt regnet 7-28.000 norske kroner. Hvor mye er egentlig 10 kWh? Altså hvor mye bruk for ta det fra fagtermer over i, i, i din egen hverdag?
1: Uh, jeg redde i går at min, uh, min sånn uh, rekkehus bruker cirka 40, uh, mellom 40 og 50 kWh i, i døgnet. Mm. Uh, så gjør jo dette Tesla-batterier mulighet til at du kan sette flere batteripakker sammen, men hovedargumentet var jo at en sånn pakke på 10 kWh eller, eller 7 skal være nok til å Eh, kunne dekke på en måte den ettermiddags si på ettermiddagen når du kommer hjem og skal lage middag og prisene kanskje er høyest så har du mulighet til å bruke eh, batteristrømmen i den perioden og at de batteriene skal ha nok til akkurat det formelet men så kan du skalere dette upp. så du kan også tenke deg at du går fra privat husholdning sant, til større boreslag eller, eller sammeier du kan bare på en måte lage større og større batteripakker så her, selv om hver enkelt tar en kapasitet på
0: 10 og 7 kWh så kan det skal leres opp. Det, det som jeg synes er litt som jeg var faktisk ikke klar over det før jeg eh, leste meg opp litt nå i, i morgentimene, det er at eh, Solar City, som er det, er det største, veldig største amerikanske selskapet for eh, hjemmemarkedet for solenergi, det er faktisk eh, drevet av fatteren til Elon Musk, London Rive. Jeg fikk en sånn dynastievibber når jeg eh, de plutselig satt og kontrollerte hvert sitt, sitt, sitt selskap, og de, i fjor så annonserte de at de skal bygge en enorm solcellefabrikk eh, i Nevada i USA. Eh, og sa også at eh, hvert solanlegg derifra i løpet av fem til ti år vil komme med lagens kapacitet. Hvis så tenker på at eh, Solar City i, i dag har ca. 170 000 kunder i, mm. på det amerikanske hjemmemarkedet, og UECA ganske betraktelig, de har vel også et, eh samarbeid med, med det norske solcelle selskapet Reck, man må eh, panel. Så kommer jo, så, så har jo egentlig Tesla allerede et distribusjonsnettverk. Eh og du kort og fortelle så altså, hva er forretningsmodellen til, til SolarCity som gjør dette enda mer eh, imponerende?
1: Jo, altså de introduserte jo leasing av av hus, hustak, og det er en forretningsmodell er ganske enkel, at Solar City, de sier at ok, hvis vi kan få sette upp panel på ditt hustak, så sørger vi for at du en mindre for strømmen i morgen enn det du gjør til betalte kraftleverdøren din. Og det vi gjør de ved at de selger på en måte overskuddskraften, den du ikke bruker selv, den selger de ut på nettet, så tar de en liten andel av den, men så resten, det, på en måte, kutter resten din strømregning. Så er det en, en businessmodell som gjør det veldig enkelt å være en forbruker, for du, du sier bare ja, vær Monter det du skal på husdaket mitt, og så får du en billigere strømregning. Og det klart at den er noe i tillegg for får batteri, og du plutselig kan rulle dette ut til flere hundre tusen husstand allerede som er i porteføljen deres, så vil dette rulle og gå. Og Kalifornia, de har jo allerede satt som, det er vel en av de regioner i verden som har satt størst, mest ambisjøse mål på lagring av energi
0: att det här detta kommer till att gå som kula. Att medlet av en som omdelar sig <laughs> lever i bästa behagorna. vi hvis vi tar bort ifrån um, från solenergi som synnerligen visst vill bli ännu mer attraktivt, är det er det viktigaste här att nätbolagens sin sin förretningsmodell med en motsvarande sånn envägskommunikation med med strömkunderna har fått ett skudd i bäven.
1: Ja, for at det forsterker jo på en måte den desentraliserte kraftproduksjonen, sant? Som som solcelle solcelleindustrien er en, en, en del av at det tar solceller i Tyskland, da, så er det jo de etablerte kraftselskapene som ruller ut solcellepaneler. Men det er jo kooperativ, det er småbindre selskaper, nye selskaper, enkeltpersoner, bønder og så videre. Så då då snudde opp på en måte på eierstrukturen. Og når man då i tillegg får batterimuligheten så gjør det at man kan frikoble seg enda mer fra på en måte, det sentraliserte strøm, strømnettet. Mm. Og for Norge da, så kan du tenke at uh, det Ellen Musk, budskapet hans, det samsvarer med det som er veldig mange andre aktører også sier, at uh, i Europa så sier Norge at uh, jo, men vi har, uh, vi har gasskraft, vi har uh, vannkraft som kan uh, dekke på en måte behovet når uh, det ikke er vind og, og, og sol. Men hvis du får batteri, så er det er plus, pluss logg en trussel
0: mot eh, altså det en trussel logg som kan være gjelden for, for Norge som en energinasjon. Mm. En annen begiven at den uken som som rett nok ikke hadde like store bølger som i Lomsk, <laughs> men som likevel trendet på Twitter, eh, helt fram til Harald Låbrek fikk sparken i Wolsund. Det var fornybar konferansen i Bergen. Nå var du med å arrangere den, så jeg skal ikke spørre deg om, om du er fornøyd og om, om du oppfatter alle andre til å delta. De sier at Ellen Musken var eller... inspirert av fornybar-konferansen ja.
1: til å komme denne. Riktig. Det,
0: det får du ta på den kappen. Men hva, etter de to dagene, hva synes du var det viktigste så kom ut av denne konferansen? Det er blant annet olje- energiminister Tord holdt innlegg om energimeldingen? Nei,
1: hvis vi skal fortsette på det vi snakket om i stedet, så brukte Ellen Musk 17 minutter på å sende sjokkbølget inn i fornybar og teknologiverden, med den lanseringen av disse batteripakkene sine. Tord Lian, han brukte en halvtime på å formidle ingenting. Altså han, etter hans besøk på fornyografi, fornybar konferansen, så er det umulig å vite hva som er hans prosjekt eller regjeringsprosjekt på fornybar energi, bortsett fra at man nå skal komme en energimelding eh, om et års tid. Og det er jo kanskje litt sånn eh, bilde på hvor Norge står i alt det som skjer globalt, at uh, der ute så er det vanvittig store endringer på gang med ny fornybar energi, ny teknologiutvikling, nye aktører, og i Norge så sitter vi helt i ro mm. og håper på at oljeprisene skal gå opp. Og det er... Eh, Jag tror mamma blir nog villig nog att
0: vara med på den utvecklingen som sker globalt. Nu sa ju rätt nog Torlin en del om om vattenkraft eh, eh, altså sa vel, det mest konkreta han sa var väl att tiden för de stora vattenkraftutbyggingarna är inte förbi. Eh, så sånats så så kommer han nog försovigt med med att eh ser man en utveckling där man i Norge har eh, vattenkraft og eh, man i resten av verden satser på andre energikilder. Da tenker jeg ikke at, at vannkraften eh, på noen måte er et eh, problem energimessig, eh, men mer et industrielt perspektiv, der, eh, der vannkraften naturlig nok forsynet noe som man alltid har gjort, eh, ja. eller ikke alltid har gjort, men i hvert fall i de, de siste 150 årene, men der man industriellt sett eh, si, faller utenfor en del av de utviklingsstrekkene
1: man ser. Problemet er jo at man har jo veldig masse vannkraft i Norge, og det er jo veldig bra, for den er jo vannvittig fleksibel når den er rimelig, så alt er bra med vannkraften. Problemet er at um, man i dag ikke har rom for uh, å være med på andre fornybare løp, da. Fordi at man ser at man trenger ikke ny kraft i nettet vårt, for det er rikelig. Men jeg tror at man må begynne å tenke litt industrielt, altså på enten det er offshore vind, eller sol, eller hva måtte være, så må man tenke på at vilken andel skal vi ha av den nye energimiksen om 10, 20, 30, 40 år? vilken markedsposisjon skal Norge ha? Og da må vi snu oss rundt og være med på de nye tingene som kommer.
0: Vannkraft er bra, men vi trenger å være med på flere ting. Men er flere overføringskabler en del av løsningene for å, å si, bruke vannkraften i ennå større grad på et europeisk marked? Ja, det tror
1: jeg er ett svar, men det er klart at Europa sitter ikke og venter på at Norge skal bygge flere utlandskabler. Batteriteknologien i Tyskland er det selskap som sier at hvis vi bare liksom klarer å bygge ut to gigawatt med batterikapasitet, så slipper vi all denne gaskraften og kullkraften, og då, då er vi på en måte selvforsynt. Sjøl, så det er klart at her uh, er det en teknologietvikling som gör at Norge ikke kan sitte og ta for gitt at vi kan bare bygge kabler og sende kraft utlandet i, i, i det uendelige. Med flere kabler, ja, det er nok rom for, men ikke, um, vi må også på andre ting.
0: Uh, og vi må definitivt finne på navn på denne podcasten. Så hvis noen har andre forslag enn podkraft, eller andre tysk elektronisk relaterte bandnavn, så er det bare til å sende en e-post til martin1sysla.no eh alla på twitter til um, Alfakrull Hirt eller Alfakrull Porp Mikkelsen. Ja. Eh tack för idag.